0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. بيسموا العصر اللي احنا فيه ده عصر الصورة. والكلام صحيح بدرجة كبيرة المادة البصرية النهاردة بتشكل وجدان شعوب ووعي أجيال وبتثبت اتهامات وتنفي اتهامات وتنقذ حيوات وتقيم ممالك وتنزع صلاحيات وتغير مجرى تاريخي كله بس بفتحة العدسة وقفلتها إنما حكايتنا النهاردة وإن كانت وفدة من منتصف القرن العشرين يعني قبل حكاية زمن الصورة ده بشوية لكنها تظل قصة بطلتها الصورة وقبل منها النيجاتيف وللأجيال الجديدة اللي ما تعرفش النيجاتيف اللي هو شرائط التصوير القديمة اللي كانوا زمان بيقولوا عليها في مصر العفريتة لأنها كانت بتظهر الأجسام المصورة كما لو كانت أشباح صغيرة من الضي والظل محبوسة في إطارات صغيرة جداً حكاية النهاردة هي حكاية الفيلم الإسباني المعروض حاليا على منصة نتفلكس باسم مصور ماوتهاوزن، وهو فيلم مبني على قصة حقيقية دارت أحداثها في معسكر من معسكرات النازي. بالمناسبة أول مرة شفت الفيلم ده كنت راجعة من يوم ممل ومرهق للغاية في العمل، وتصورت إني بقى هشغل فيلم أنام قدامه في سلام. بس طبعا لأني اخترت الفيلم الغلط طار النوم من عيني. وما قدرتش انام لحد ما اشوف تتر النهايه واللي كان مزيج بديع من الموسيقى والصور الحيه الملتقطه من قلب معسكر ماوت هاوزن النمساوي طب ما تيجي اطير النوم من عينيكم شويه واحكي لكم الحكايه من الاول احداث القصه دي بترجع لسنه 1941 مع ترحيل مصور اسباني لمعسكر نازي في النمسا اسمه معسكر ماوت هاوزن وسط سجناء اخرين بيترحلوا معاه خلينا نتفق في البدايه على انه بنهايه عهد هتلر كان في حوالي 300 معسكر احتجاز وتعذيب اللي متعرف عليهم باسم كونسنتريشن كامبس ودي ضمت كلها مجتمعه حوالي 3 مليون سجين معسكر ماوت هاوزن اللي بتدور في قصتنا كان واحد من اسوء المعسكرات دي سمعه والتصق اسمه بمدرج حجري طويل عدد درجاته وصل 186 درجه من السلالم الزلقة حادة الحواف. اتعرف المدرج ده وقتها باسم سلالم الموت. والقوات اللي كانت مسيطرة على المعسكر وهي مجموعة من ضباط الفرقة الخاصة النازية منحوا المعسكر اسم محطم العظام. اصل المعسكر كان قريب من محجر جرانيت وفي نفس الوقت كان قريب من مدينة لينس اللي كان هتلر بيحلم أنه يقيم فيها مباني شاهقة وعمران فريد وكذا وهتلر بالمناسبة كان يروى عنه أنه قادر على استحضار صور عمرانية تفصيلية في خياله بمجرد ما يقرر يعيد تخطيط أي مدينة نرجع لقوات النازي اللي قرروا يقيموا المعسكر هناك عشان يستغلوا السجناء الخونة من أعداء دولتهم فإنهم يقطعوا الحجارة بلا هوادة طلوعاً ونزولاً على سلالم الموت واللي الجهد الشق يهدوا منهم كان يقع وغالباً بياخد في طريق سقوطه كام سجين منهك تاني نحو القاع في الأجواء الرمادية دي وجد المصور الإسباني الشاب فرانسيسكو بويس ده اسمه وجد نفسه بعد ما قبض عليه الألمان متلبساً بالخدمة في الجيش الفرنسي المعسكر كان ملحق به قسم تصوير صغنون شغلته الأساسية أنه يسجل بيانات وصور السجناء الوافدين اللي كان الواحد منهم عبارة عن رقم وصورة بس، غالباً بدون اسم ولا تاريخ كمان القسم كان معني بتوثيق الأحداث المهمة في المعسكر زي الزيارات المهمة مثلاً أو بعض الأنشطة اليومية اللي كان بيقوم بيها القادة زي إيه؟ زي تصفية بعض السجناء مثلاً في موت هاوزن كل شيء معد ليثير إعجابك بالنسبة لرئيس قسم تحديد الهوية كان الأكثر أهمية هو الإخراج المسرحي وأدركت الأمر بسرعة. كانوا بحاجة إلى مصور. وأنا علمني والدي التصوير. فأصبحت المصورة الذي كانوا يبحثون عنه. دي كانت مقدمة الفيلم على لسان بويس. المدخل للفيلم اللي بيقول لك إزاي أدخلته يد الله في التجربة. الولد الإسباني الناعم الضئيل الموهوب. مهارته وموهبته. كان الطريق لحيازة الحقائق الخطيرة بتفاصيلها المريعة واللي توثقت على نيجاتيف الصور وشكلت صدمة للعالم كله فيما بعد. الفيلم بيسئ العين والأذن بتفاصيل صغيرة ما تقدرش تتعامل معها عادي. زي مثلا وجود طفل صغنون مع أبوه في المكان الرهيب ده. طفل عزلوه عن والده اللي ساقوه لنقطة تانية داخل المعسكر ليضل الطفل الصغير في صحبة بويس وده من حسن حظه في الحقيقة لأن المصور الإسباني الرهيف هيكون المنقذ لحياته مش بحمايته بدنياً من البطش أو شيء لأ بأنه بس يحكيله ويكلمه ويغريب الابتسام بفرحة في مواجهة كاميرا المعسكر اللي بتوثق احتجازه والأهم كان إنه يمنحه الأمل في إن أبوه هيرجع ويرعب نفسه تاني أمل مش هيتحقق طول الفيلم وبويس كان في لحظة ما عارف إنه بيكذب رغم محاولاته إنه يرجع الأب بالفعل لابنه بالحيل والمقايدات لكنه ضل يغذي هذا الأمل الكاذب لإنه كان شايف إن هذا الأمل هو الطريقه الوحيده للبقاء على قيد الحياه المصور كان عارف ان فقد الامل في الظرف ده معناه موت محتوم الياس في المكان ده احدى طرق الهلاك المعاني دي كلها بتتسرب لوجدانك عبر كل تفاصيل الفيلم مع موسيقى اسره وصوره بتتراوح بين الابيض لون التلج البارد المخيف والزيتي في ملابس الضباط والاحمر اضاءه غرفه تحميد الافلام بالمناسبه في غرفه تحميد الافلام بتنشا حوارات مطوله بين السجين بويس وبين احد قاده المعسكر اللي كان رئيس قسم التوثيق وكان راجل مفتون بالتصوير القائد المصور ده كان المعسكر بالنسبه له مسرح حي والسجناء ممثلين طيعين وهو المخرج يطلب منهم بقى يتموضعوا زي ما تشوف عين خياله ويبدا في تصويرهم حتى جث منهم بعد مفارقه الروح كانت بالنسبه له مشاهد جديره بالالتقاط فقط اذا استوفت العناصر الفنيه اللازمه وكانت مدرسه الضابط النازي في التصوير تتلخص في انه لا يوجد واقع الأمور كلها قابلة لإعادة التفسير الصور كلها قابلة لإعادة التشكيل والنظر من زاوية مختلفة طبعاً المدرسة النسبية دي في التصوير حتنهار بعد كده لما الصور اللي التقتها الضابط النازي بإيده حتكون هي نفسها سبب إدانته هو ومجموعة من ضباط المعسكر بارتكاب جرائم حرب في محاكمات نورنبرج سنة 1945 و46 ونكمل مع السجين الملهم اللي كان لسه مش مقتنع إنه لازم يقبل الوضع ده في صمت أو يقعد ينتظر حكم إعدام أخرق في لحظة مش معمول حسابها وبنعرف مع تطور الأحداث إن أخطر حاجة ممكن تتعمل في المكان ده إنك تدس في مكان خفي أي شيء يقول إنك إنسان عندك حياة أو ذكريات أو فكرة أو مخطط لبكرة زي مثلاً إنك تخبي صورة الحبيبة أو راديو ينقل لك أخبار الحرب ومين انهزم ومين انتصر أو هارمونيكا تونسك في ليالي الشتاء الطويل أو نيجاتيف صور تحاكم بي اللي سلبوك كل الحاجات دي اللحظة الفارقة في أحداث الفيلم كانت مرتبطة بتقدم قوات الحلفاء بقيادة أمريكا صوب النمسا وتوقع وصولهم للمعسكر أو في نقطة قريبة منه خلال أسابيع التطور ده على الجبهة أربك ضباط النازي في المعسكر وكان أول أمر أصدره القادة هو أمر بإحراق الصور والنيجاتيف اللي في أدراج قسم التوثيق وهنا كان على بويس إنه يختار ينصاع للامر ويحرق بايده دليل الادانه عشان يحفظ روحه او يستمسك بالامل ويغامر بحياته مقابل ان الصور تشوف النور في يوم من الايام قريبا او بعيد واختار المصور الاسباني المغامره بحياته مش في الفيلم في الحقيقه من اكتر من نصف قرن من الزمان كان في انسان في الموقف ده وده كان اختياره في لحظه فارقه من حياته ويمكن من تاريخ اوروبا باسرها. من لحظه قراره بتبدا الاحداث كلها تدور حوالين مغامره طويله هدفها توزيع النيجاتيف في اكثر من مكان ومع اكثر من شخص داخل وخارج المعسكر عشان بويس يضمن سلامة ولو جزء فقط من الصور دي في المستقبل وفي لحظه طيش بيقرر بويس وزملائه المتعاطفين إنه يمرر جزء من النيجاتيف في صندوق من صناديق شحن الجرانيت اللي خارجة من المعسكر النمساوي في طريقها لبرلين. لا دول كمان هيغيروا وجهة الصندوق لبولندا على الحدود مع الاتحاد السوفيتي. مش بس كده. لا دول كمان بيقرروا يهربوا حد منهم مع النيجاتيف وسط الجرانيت عشان يكون معاها ويضمن سلامتها وتسليمها وإن العالم هيشوف الجريمة ويشهد عليها معاهم المقطع التالي من الفيلم في الحقيقة هو مقطع المفضل وهو الأكثر جنوناً في الفيلم على الإطلاق المقطع اللي بيرتب فيه السجناء لعمل عرض مسرحي غنائي هزلي يسلوا بيه الضباط ويشتتوا انتباههم عن قط التهريب النيجاتيف والسجين المصاحب إلى ما خارج المعسكر طبعاً العرض الراقص بتاع السجناء يعني كان بائس جداً لدرجه إنه ممكن يقتل من الضحك بمساحيق التجميل المفتعلة اللي استخدموها وأصواتهم النشاز والأدهى بمحاولات بعضهم إنه يؤدي دور إمرأة إسبانية فاتنة المشهد بمزجته بأغانية بالرقص والملابس المبهرجة والألوان كان عامل زي ما يكون إجازة مؤقتة من الجحيم وان كان في نفس الوقت بيحبس انفاس المشاهد اللي عارف انه بالتوازي مع العرض المسرحي الفاشل اللي بيقدمه السجناء في محاوله هروب في ظلمه وبرد الليل بتحصل. والحقيقه الفيلم في المقطع ده والمقاطع التاليه اللي بتنكشف فيها الخطه وبيتسجن فيها بويس وبيتعذب بينجح انه يقطع نفسك حرفيا ويدخلك في حالة من الشك والتساؤل حوالين قرار المصور الأسباني من البداية وإن كان تهور أم شجاعة وتقريباً كده بتفضل تسأل نفسك السؤال ده طول الوقت وإنت محبوس الأنفاس مع كل مشهد متوتر أو مؤلم لنهاية الفيلم لحد ما تطمئن بنفسك على سلامة بويز وسلامة شركاء المغامرة وسلامة النيجاتيف بس قبل النهاية السعيدة دي خليني أكلم حضراتكم عن مشهد حبيت الحوار فيه جداً وحبيت فلسفته مشهد قبل نهاية الفيلم وقبل ما كل واحد من دول يواجه أقداره كان في حوار بيدور بين بويس وبين الضابط المسؤول عن التصوير واللي كان يبدو أنه شخص لطيف ومهذب بخلاف الضباط الآخرين لأنه طول فترة إقامته في المعسكر لم يلوث يديه بدماء أحد ولم يشارك بنفسه لا في صفع ولا تعذيب ولا إعدام هو طول الفيلم بس بيمارس دور الفنان الحالم المحلق في عالم خيالي كله مشاهد مسرحية وبوزس وكذا بغض الطرف عن كل السجناء الأحياء والأموات المكدسين في المشهد من حواليه هو ما كانش شايف في كل الأهوال دي غير بورتريهات جديرة بالتسجيل في الحوار الحاد ده بين السجين الإسباني والنازي المرهف ده بين قوسين طبعاً بويس بيقول أنت أسوأ من الباقين هم يقتلون بينما تستمتع أنت بالمشهد لست سوى متلصص يسترق النظر على العالم من خلال ثقب دون حتى أن يملك شجاعة الفعل وكأن بويس في المشهد ده كان بيحاول يفهم القائد النازي ان عدم مشاركته في الجرائم بايديه مش كفايه عشان يخدر ضميره ويخليه يتصور انه يعني اكثر انسانيه من الزملاء المتورطين بالفعل لان صمته وتلدده بمشاهدتها دون اي تعاطف كان كفايه عشان يخليه شيطان اكثر من الشياطين نفسهم وبنهاية الفيلم هنفرح مع المصور الأسباني بسلامة النيجاتيف اللي فضل يجمعه من هنا ومن هناك عشان يوصل صوته للعالم وبالفعل نجحت جهوده وحضرتك ممكن تلاقي في مجموعة الصور المؤرشفة على الويب توثيق مصور للمعسكر والمحجر بعض الصور دي بتوثق سعادة السجناء في لحظة وصول الفرقة المدرعة رقم 11 من الجيش الثالث الأمريكي لقلب المعسكر وتحريرهم. وهتلاقي مجموعة صور تانية كبيرة على مدونات ومواقع مختلفة اونلاين ربما مش كلنا هيملك شجاعة مطالعتها. وسواء هتقلب في الصور بعد الحلقة دي او لا، خليني احيل حضرتك في النهاية لكتاب مهم جدا بيعرض مفهوم مهم وافد من قلب تجربة مماثلة لتجربة صاحبنا المصور الإسباني وهو كتاب الإنسان يبحث عن معنى الكتاب ده بيوثق تجربة الطبيب النفسي النمساوي فيكتور فرانكل اللي اعتقل لسنوات في معسكر من معسكرات النازي واللي طبيعي يتعرض للتنكيل والتجويع وشاف رقفاقه بيعذبه وبيقتلوا لكنه رفض ان حياته تنتهي في التجربه بدون معنى، وقرر انه يشغل ايامه في معسكر الاعتقال برصد الانماط النفسيه للسجناء، وتوثيق الحيل الدفاعيه اللي كانوا بيلجاوا ليها كي لا تنهار دفاعاتهم بالكامل. مش ده بس الملهم في قصه فيكتور فرانكل. مش انخراطه في الرصد العلمي وسط كل الاهوال دي. الملهم في الحقيقه كان اللي سجله عن السجناء اللي تشبثوا بالحياه رغم فضاعة التجربه وعن اجابتهم على السؤال ليه ظلوا متمسكين بالحياه؟ ليه تشبثوا بها وما حاولوش ينهوا حياتهم زي اخرين غيرهم في المعتقل؟ النتيجه كانت ببساطه ان اللي كمل هو اللي كان في شيء له معنى اكبر في حياته. زي مثلا انه عايز ينتصر للايديولوجيه اللي بيؤمن بيها او يمكن معنى ابسط من كده واكثر شخصيه زي مثلا وعد لزوجته بانه يرجع من قلب الحرب حي ايا كان المعنى المهم يكون موجود وده اللي بينح مستوي مختلف لمشاهده فيلم مصور ماوتهاوزن مستوى ابعد من الحديث عن قوه الصوره وتحدي البطش والمغامره والمعافره مستوى البحث عن المعنى اللي خلى ولد شاب زي فرانسيسكو بويس يتشبث بالحياه مش بس عشان ينجو بنفسه لكن كمان عشان ينجو بقيمه امن بيها وهي قيمه تحقيق العداله الدنيويه بكل شاعريتها قدرتها على توليد الامل بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة خمسة وعشرين جديدة تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر أنغامي وساوند كلاود فدوكم بعافية العين بودكاست تسمع لترى العالم